0: La Bombillera es un espacio donde mujeres creativas cuentan lo que siempre quisiste saber sobre cómo llegaron hasta donde están. ¿Cuáles son sus procesos? ¿Qué técnicas usan? ¿Y cómo pagan las cuentas? Creativas de distintos oficios responden. Yo soy La Cardona. Yo soy María Fernanda Villegas y somos Nullmedia. Media. Bienvenidos al podcast de La Bombillera.
1: Francisca Ceballos es una estilista que ha trabajado para marcas como H&M o El origen del mundo. Los invitamos a oír esta conversación en la que vamos a hablar de los retos y las bellezas de lo que es ser un estilista en Colombia y más con un espectro tan amplio de clientes.
0: Bueno Fran, eh, como dijimos hace unos minutos, tú eres estilista y como sabemos que nos escuchan personas de todas las disciplinas, queríamos preguntarte ¿qué es un estilista? ¿Qué
2: hace? Eh, bueno, la figura del estilista digamos que está más pensada para el sector y el mundo de la moda, para los diseñadores y para los directores creativos ya para digamos, la presentación de sus colecciones, entonces un estilista puede entrar en sus campañas, en sus fashion films, en sus desfiles eh, o digamos en sus presentaciones en showrooms y eso, es como una mirada externa uh, y digamos que complementa también al diseñador eh, más como en la puesta en escena, entonces digamos un estilista lo que hace es interpretar eh, las colecciones y mostrarlas digamos desde un punto de vista eh, pues pensado para cada área para el, el, el desfile para la foto para el fashion film y digamos que con lo que percibe digamos de la colección puede, puede añadir referencias y digamos formas de, de mostrarla que sean más potentes digamos para, para la venta y para para, sí, para mostrar al público. Mm, digamos que se alejan un poco de la visión que siempre ha tenido. Pues no, o sea, no se alejan, sino que es una forma también como de complementar todo lo que eh, ha construido el diseñador, pero más desde el punto de vista, digamos, que, que tiene el estilista, que está más entrenado, digamos, como para cómo se ve una foto, cómo. Eh, con, con qué se puede complementar la colección, cómo se puede, digamos, mostrar de una forma más llamativa. Eh, como rescatar otros referentes digamos que, que el diseñador no pudo plasmar en, en la colección y digamos hablar de ellos a través del set, a través de eh, la locación donde se escoja eh, no sé como los complementos, de, un estilista digamos que trabaja mucho de la mano del fotógrafo o del director o digamos del equipo que, que vaya a mercadear eh, esa colección una estilista, digamos, también eh, puede trabajar en editoriales, que digamos que ya es otro área, como en las revistas, uh -huh. eh, que lo que hace es, digamos, como interpretar las la colecciones que se presentan y las tendencias que hay en el momento para crear una historia y contarla a partir de, de fotografía o de video, juntando muchos, pues digamos, diseñadores o, o diferentes colecciones que, que hablen de una tendencia. Ok, Francis, y tú ahorita
1: decías algo que me llama mucho la atención y es, el estilista ayuda a traer muchos referentes que tal vez el diseñador no tuvo en cuenta en ese momento, se le pasaron, o que hacen más potente pues la representación de la colección para vender ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus referentes?
2: Eh, no, pues depende, digamos que yo tengo referentes que, que, que me gustan mucho eh, no sé, siempre me ha gustado mucho Alexa Chung Sigo a una Icona. influencer que se llama Reese Bloodstein, Que tiene como 21 años, que me encanta ¿Y qué te gusta de ella? Eh, me gusta mucho el estilo, cómo se viste Y como que tiene una estética particular Como pues como de líneas muy rectas, se pone cosas raras Pero pero como que sí ha influenciado mucho como mi forma de ver, digamos, como los cortes y la forma de vestirme y ciertas, como ciertas cositas eh, no sé, me encanta de, de fotógrafo Darío Catellani ahorita mm, Jane Birkin también es un referente muy Icona fuerte para mí eh, Chloe Sevigny amo también a Raf Simmons y lo que está haciendo ahorita para Calvin Klein, también ha influenciado mucho como como lo que me gusta ahora y lo y como como mis referentes digamos como de, de siluetas en este momento eh, Janie M. Walton también me gusta mucho que es ilustradora para Desartorialists eh, bueno y otros como músicos y diseñadores eh, digamos que sí y una pregunta
1: técnica eh, antes de que sigamos porque me parece que dijiste muy bien tu oficio pero sí quisiera que aclaráramos algo para la gente que nos oye, y es como, ¿cuál es técnicamente el proceder de un estilista? ¿Es ensamblar piezas? ¿Es elegir outfits? ¿Es hacer un mood board? ¿En qué consiste? Ya, súper técnico.
2: Sí, pues depende del proyecto, porque a veces digamos que tú tienes eh, un rol más como... Como de principio a FEN, más como en la dirección creativa de, de, de toda la imagen. Entonces, tú puedes trabajar un poco como en la elección de la locación, del mood del set, eh, como las poses de los modelos, digamos, trabajarlo un poco de la mano con los fotógrafos. Pero más, digamos, solo el rol de stylist es como de acuerdo, digamos, a lo que, a lo que te presenta el cliente, mm, haces un mood board, eh, digamos con tus referentes y con, con lo que quieres presentar con el tipo de siluetas vestuario de cómo vas a armar los looks eh, también proponer un poco de eh, maquillaje y peinado como cómo vas a armar digamos la estética ya en los modelos eh, y después de eso pues se discute a ver qué pues Qué quiere el cliente, cómo se siente, digamos, qué ajustes se le pueden hacer. Después de eso viene, como ya el ensamblaje de, de, pues de, lo, de lo que propusiste y, de, y de, digamos, de lo que hay en la colección. Entonces, eh, armar los looks, mirar cómo se ven, eh, hacer unos fittings, eh, digamos, hacer ajustes. Y ya, digamos, en el set, pues también hay que hacer ajustes porque mmm, ya como que en cámara y sobre la modelo, pues también todo cambia un poco. Eh, entonces, pues también siempre hay que estar ahí presente con el fotógrafo, ir mirando cómo se ve, eh, si gusta, si no, si se ve grande, si se ve pequeño, si... Sí. Bueno, mirar cómo se ve. Eh, y ya, pues, eh, como que... Después, digamos, de este proceso, eh, de discutir todo, eh, pues tienes que estar ahí pendiente como de, de que la ropa esté perfecta, no sé qué, ta 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 eh, y, y ya, pues depende, si, si tienes como más alcance en el proyecto, entonces ya eh, tienes que ver como con la elección de, de las fotografías, digamos que es bueno también que la, que la mirada del estilista esté en la... En,
0: ¿En la lección, de elección?
2: cuáles van? Sí, porque digamos muchas veces uno eh, mira cómo se ve la ropa, digamos si va un poco con el concepto que uno había propuesto sí. eh, o eso, Pero eso depende mucho del cliente y del fotógrafo, sí. como de, de la interacción entre todos
0: ¿Y con qué marcas has trabajado tú Fran? ¿Con qué personas? ¿Cuáles ejemplos nos podrías dar para quienes nos están escuchando?
2: Eh, pues yo he trabajado con marcas muy grandes y um, comerciales como HM, Coach y Puxé. Eh, y con digamos diseñadores más independientes, más pequeños como Mulier, eh, Manuela Álvarez, más Leda, Diana Lecomte, El origen del mundo, Isabel Pradilla. Eh, también he trabajado pues, mucho para fotógrafos, también para proyectos personales como los de Victoria Holguín. Y más, sí, esos son Digamos, para artistas No trabajo tanto Pero pero sí he hecho, digamos Como, como varias fotos y conciertos con artistas Como Salt Cathedral eh, María Mulata Este man
1: Chévere Y me parece que tienes una Como una variedad amplia y diversa de marcas, ¿no? O sea, de H&M al origen del mundo hay una vida, siento yo.
0: El origen del mundo es una marca de lingerie local colombiana, para quienes no sepan.
1: Nadie nos está pagando esto, no <risa> publicidad.
0: Eh, Fran, y nos gustaría saber, porque precisamente por eso nació este podcast, ¿Cómo llegaste tú a, a hacer estilismo para H&M? ¿Qué, ¿Qué de esa niña que tú eras, tienes alguna anécdota que tú digas como, huepucha, esa fue, ese fue el momento en el que yo me di cuenta de que la estética era lo mío?
2: Eh, bueno, pues yo desde muy pequeña siempre mm, me fijaba mucho cómo se vestían, todas las personas, siempre tengo recuerdos muy claros de cómo estaban vestidas algunas personas en ciertas ocasiones. Eh, y pues me acuerdo mucho una vez que estaba de viaje en, en San Andrés, estaba en el aeropuerto y como que vi, ahí, vi ahí a mucho colores muchos colores y como mucho, mucho, mucho caos. <risa> <risa> mucho caos en el aeropuerto mm. y como que en ese momento... Eh, quise que todos estuvieran Como uniformados de, de una forma Siempre deseaba como, como eso Como que todo estuviera eh, oh, Sí, uniforme pero,
1: pero que recuerdo tan raro O sea, ¿tú te acuerdas de haber pensado Explícitamente, quiero que esta gente Toda se vista de negro con gris Porque me tienen cansada o sea sí, en, pues, en realidad no era
2: de negro con gris Y no me acuerdo que yo creo que me lo imaginaba Como en colores pasteles eh, me encantó. Pero, pero sí, me acuerdo mucho de ese momento. Y eh, no, pues como llegué al estilismo igual fue, fue un proceso igual largo. Yo no tenía muy claro cómo que eso existía, digamos, cuando salí del colegio. Eh, cuando salí, pues al principio um, yo sí quería estudiar algo relacionado con moda, pero no sabía bien qué, y pues no quería estudiar diseño. Entonces primero pues me orienté hacia el mercadeo Y te orientaste
0: por ahí porque nos contaste que tenías un pasado oculto de finanzas? De números
2: eh, Pues sí, a mí me gustaba como lo, lo, las matemáticas y las finanzas Y, y, y esa área y, pues mi familia es muy de artistas Entonces creo que siempre me influenciaban como hacia que me fuera al otro lado Porque no, no querían como que estudiara nada de diseño ni eso ¿Por qué a si les fue mal? Pues es difícil, yo creo, sí, no sé. Eh, pues mi mamá estudió diseño de modas, pero nunca lo... O sea, lo puso muy poco en práctica, no le fue tan bien, después se, se volvió más artista. Eh, mi tía sí es diseñadora de joyas, le va bien, vive en Italia. Eh, mi abuela era pintora, pues... Sí, tam, igual, bueno, igual en esa época tampoco las mujeres eran, digamos que no podían trabajar y eso. O, digamos, no era lo usual. Lo usual, sí, entonces pues era un proceso medio medio raro. Eh, entonces, ¿qué? Pues nada, yo primero me fui para el mercadeo de moda, estudié. Entonces, bueno, encontré que existía esta carrera de mercadeo de moda. Eh, y acá en Colombia la abrieron, entonces me metí aquí en la Sal College y estudié mercadeo y comunicación de moda. Entonces ahí vi pues las diferentes áreas en las que se desenvolvía digamos la, los profesionales de la moda, eh, pues que no solo era mercadeo, sino diseñadores de eventos, stylists, fotógrafos, eh, PRs, eh, bueno, como había mucho, un abanico, digamos, de opciones. Entonces, pues cuando hice digamos mi proyecto de fotográfico como para, pues, para salir de las al college como stylist, eh, pues me gustó mucho la dinámica, me fue muy bien. Eh, ¿Qué digamos, proyecto fue? Era un editorial. ¿Y te um, acuerdas de qué concepto? Sí, era inspirada como en la. Pues tenía un poco de referente sobre la la expedición botánica. Nice. Mm, sí. Y digamos que los vestuarios tenían mucho que ver, era como, era medio un pájaro enjaulado. Y, entonces, <risa> <era eso. risa> eh, pero sí, pues fue chévere como que experimentamos mucho. Y,
1: y desde ahí te fuiste encaminando Ay, a lo que es profesión
2: Sí, ahí me fui encaminando, pero pues todavía no lo tenía como tan claro que quería ir hacia allá. Mm, mm, después de salir de las alcohol hice una práctica con un fotógrafo mm, como en producción y en, y en styling, mm, entonces ahí conocí un poco mejor la, el medio y la profesión, eh, después de terminar con él. Eh, hice trabajé un tiempo en una productora fotográfica de acá pues no estaba enfocada en moda sino hacíamos pues muchos proyectos eh, y ahí aprendiste
0: a hacer producción ejecutiva no
2: sí ahí aprendí a hacer producción ejecutiva producción de campo aprendí cómo a hacer digamos a manejar proyectos más grandes como cómo co cómo funcionaba digamos los sí como proyectos más con más con masivos. marcas más grandes sí pero no de moda, sino marcas como, como de productos, pues como, no sé, cerveza o.
1: ¿Qué aprendiste de ese trabajo para tu carrera?
2: Pues aprendí muchísimo sobre producción, mmm, sobre manejar proyectos, eh, digamos más como, como el campo sí, fotográfico más, más formal, digamos. Sí. Como, como todo lo que se necesita para una producción fotográfica grande. Eh,
1: Supimos que después estudiaste otra otra carrera después de la sal. ¿Qué eh, estudiaste? Sí. Una es mujer entregada a la academia, <risa> de, al
0: intelecto. ¿Qué estudiaste? Francisco.
2: Después estudié comunicación social con énfasis editorial.
0: ¿Y cómo terminaste allá? ¿Por qué decidiste volver a la academia?
2: Eh, porque lo que hice en las alcoholes era un técnico mmm, y pues aunque hubiera podido seguir trabajando digamos como, como en productor y eso eh, me interesaba digamos que mmm, aprender muchas cosas más digamos formarme mmm, profesionalmente y tener como como una base intelectual más sólida entonces y pues además siempre me ha gustado el campo editorial Mm, sobre todo desde sobre todo el de las revistas y las publicaciones periódicas digamos yo soy muy fan de las eh, revistas de moda independientes mm, y sí habían sido como una pasión mía desde, desde desde pequeña entonces
1: la niña más cool del mundo leyendo
0: revistas de moda independiente qué leías independiente en esa época
2: me eh, acuerdo que, que una de las primeras que tuve fue, era como una revista japonesa, que ahorita no me acuerdo el nombre Pero era muy linda, o sea, tenía como un cocido especial al lado, que no tenía pasta al lado
1: La eh. encuadernación japonesa, de hecho, <risa> que le llaman, que es preciosa Y que el otro día me metí a YouTube a tratar de... Aprender Aprender otra sí. vez, porque ya me habían enseñado y... No la ha logrado, Fran. No, <risa> no, pero entiendo gustaba, por qué la recuerdas con tanto amor.
2: A mí también me gustaba, pues todavía me gusta encuadernar y a veces cosas como mis portafolios y, y como esa manualidad también con los libros. Siempre me ha encantado. Como eh, no sé, mi abuelo como que me, me crió ahí en una biblioteca gigante, entonces siempre como que quería inculcarme el amor por los libros quisiera ser como una lectora mucho más apasionada, <risa> más o sea abuida. sí leo, sí leo mucho pero me gustaría leer mucho más y después de que estudié comunicación social y con estudiantes de literatura y todo me di cuenta digamos que no, no tenía el ritmo que tienen pero mm, pero igual sí tengo un gran amor por los libros y, y, y las y revistas y las revistas sí
1: Franci y tú que, o sea, parada en el momento actual de tu vida, ¿qué crees que te dio haber estudiado mercadeo de moda y comunicación social? O sea, que, ay, ¿qué le ha aportado cada uno a tu oficio de estilista? Si, si piensas en sí, algo significativo. Si, exacto, significativo.
2: Sí, pues eh, estudiar mercadeo de moda, pues digamos que me abrió las puertas a a ese mundo y a conocer digamos el oficio y conocer fotógrafos conocer eh, digamos muchos referentes eh, del mundo de la moda digamos que antes no conocía y como realmente eh, sí conocer digamos cómo se, se hace y entrar y empezar a hacerlo eh, estudiar comunicación social pues me sirvió sobre todo para entender digamos el concepto de comunicar mm. Que, ...que siempre... ...pues se... Eh, ...no sé... ...se habla de comunicación como... ...como... ...la gente piensa pues que es solo periodismo... ...que es... Eh,
1: ...estilo RCN... ...de, estilo de hecho si RCN, tú dices... ...a mí me gusta la comunicación y sí. la moda... ...ay vas a ser presentadora de estilo RCN...
2: ...sí, sí, sí... Eh, ...entonces no, es como más... ...sí, la comunicación es una herramienta muy... ...muy fuerte que puede ser utilizada... ...digamos como... como ...mediante muchos medios... Eh, yo yo Digamos que no me oriento tan Pues me di cuenta que lo mío era más visual También estudiando ahí Que no era tanto Pues lo escrito O digamos la palabra Pero 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 pues sí Igual, igual lo visual es algo muy potente Digamos que si se logra Hacer bien eh, Y más en la es, era de
1: Instagram cosas, Es un ¿no? lenguaje Es enseñando. un lenguaje
2: que hoy en día es todo Franci,
1: y, y esas dos cosas comparado, oh, sí, pues todavía al lado de la experiencia, ¿qué tiene más peso? Tú que tienes dos carreras, una técnica y una profesional. y, y siete años de llevas, trabajar. Claro, mucho tiempo de experiencia, eso cómo lo tasas ahí, pues.
2: No, pues yo creo que para Trabajar, digamos, como en el Campo del, del estilismo Y las producciones, es vital la experiencia O sea, la experiencia te da todo Y estar en un set Conocer muchísimos Profesionales, fotógrafos eh, Marcas Digamos que ya estar en contacto Con la ropa, con las telas Con los modelos Eh eso, digamos, te da la, la digamos, la, la suficiente experiencia para que realmente puedas hacer un camino y ser, ser bueno y ser cada día mejor en eso, pero pues estudiar igual es muy valioso porque, mmm, no sé, pues yo siempre pienso que igual uno necesita como un complemento y, y como ser un, po, estar, ser un poquito más completo intelectualmente y tener como... Más ideas y más claro, de y dónde eso, nutrirse. Eso sí. afirma, eso es como que delimita un
1: poco, no en, la, no en el sentido de reducir, sino que afianza mucho más una mirada muy específica, ¿no? Como que ayuda a construir una mirada propia entre uno, más sepa, más se nutra, además de distintas disciplinas. Yo creo que, que es un es, trabajo más rico. Sí. Uh -huh.
0: Y hablando de ese camino para la gente que se quiere montar en este potro, que no es fácil, uno, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que tú dices esencial que tiene que tener una persona que se quiere meter hoy a ser estilista?
2: Eh,
1: que vio tu Instagram y dijo, ah, yo también quiero ser estilista.
2: <risa> pues yo creo que, bueno, uno es, es ser un observador. Eh, mirar y mucho, 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 todo lo que se, lo, lo que pueda. Eh, y dos, pues ya como también saber, mmm, saber trabajar en equipo, eh, saber oír, digamos, otros puntos de vista, digamos, dialogar con ellos y sí, como que poder construir un, un no sé, como una mirada más eh, común y no solo pensar como en la mirada propia.
0: ¿Y sirve eso de coger la ropa de la tía, de la amiga de pedir y empezar a armar foto por foto
2: algo? Sí, claro. Uno puede empezar con una...
0: Hacer un eh, digamos portafolio. con
2: cosas muy sencillas uno puede hacer cosas chéveres ojalá tengan un amigo fotógrafo muy bueno, porque es, eso digamos que es lo difícil de hacer una carrera como estilista, si no tienes un equipo bueno eh, es difícil, muy difícil hacer portafolio entonces, y, y así mismo entonces no te salen los proyectos y bueno, entonces es de pronto también hay que invertir un poco de, de dinero al principio para poder hacer proyectos propios que, que sean potentes y así mismo te van a llegar nuevos proyectos y, y y va a ser un círculo porque porque si sí es o sea necesitas un equipo para para poder hacer lo que haces
0: total
1: y yo tengo una pregunta que seguro la agradecerá más de una persona y es si tienes una metida de pata o algo que te haya pasado y de lo que hayas aprendido siendo estilista como para ahorrarles a ellos la pena o la incomodidad <risa> llegado
2: el momento pues yo no me acuerdo de metidas de patas así tan gigantes, pero sí me acuerdo una vez que hice un fashion film que um, era con unos vestidos de Silvia Cherasi, gigantes con capas y capas y capas de tul, eh, y en esa época no tenía plancha de vapor propia, sino la que es plana. La de mesa, la de, la de mesa. toda la vida. Y... Con esa
1: plancha se alisaba el pelo mi prima. Me acuerdo, no voy a oh decir nombres God. acá, pero me acuerdo una vez, perdón pere, Francis, es que Frank. después se me olvida de esto. Eh, me acuerdo yo, yo era chiquita, pero ella ya tenía edad como de salir con niños, y algo pasó en la casa de mi abuela y me encuentro a mi tía planchándole el pelo a mi prima en una, con una plancha real. Sí. Eh, ya, eso sí, era todo. <risa>
2: Entonces, pues nada, tenía esta plancha y, pues, ese vestido era imposible plancharlo con eso. Y aparte, esa plancha es complicadísima porque tampoco puedes ponerle una alta temperatura porque te quemas todo, te quema todo. Ay, Entonces, <ríe> sí fue como un dolor de cabeza tener. Yo metí entre de un cuarto ahí tratando de planchar ese vestido. Entonces sí, al otro día salí a comprarme una plancha de vapor Pues porque también muchos estudios no, no tienen la plancha
0: Y ahorita hablabas de lo importante que es trabajar con otros Y en conversaciones previas que hemos tenido Nos contaste que una de las cosas que tuviste que aprender eh, fue esa no Como a que las cosas no fueran como yo quiero, como yo digo como Cuéntanos un poco sobre ese proceso de aprendizaje
2: eh, sí, pues digamos que en, en la universidad, en la Sal College Me enseñaban mucho que, pues, que había que construir una visión Y digamos que llevarla a cabo de principio a fin eh, Entonces digamos que cuando yo salí a trabajar era muy impositiva Y trataba siempre como de que... De, o sea, de imponer digamos, lo que yo creía que tenía que ser Pero después me di cuenta que que no, que así era muy difícil y que si tú estás en un equipo también tienes que dialogar y tienes que escuchar al otro y construir una mirada común y digamos que por eso también tienes que buscar personas con las que te sientas afín para que también puedan construir algo, digamos, y lo, todos estemos contentos porque eh, digamos como que cuando no eres afín con alguien, si uno se está imponiendo al otro pues al fin no al final no sale nada, entonces tiene que haber mucha empatía de, con las personas con las que trabajas para pues para, para que, que el sí, bueno. fluya y digamos que haya una
1: construcción. Y me parece muy, muy interesante lo que estás diciendo porque yo siento que en la cultura popular la persona sabia de la moda siempre es distante, impositiva fría entonces, fría, entonces el gran ejemplo es el diablo viste a la moda uh -huh. eh, en la que
0: es lo que ella diga
1: claro es la patrona y nadie tiene conversación ni nadie nada entonces a mí me parece muy interesante que digas lo de trabajar en equipo porque en efecto eh, uno solamente puede construir una mirada común para hacer un buen trabajo o sea no hay, hay otra forma. no pierde claro en trabajar en equipo sí entonces que lo tengan en cuenta también y las personas que están estudiando estilismo no todavía no hay carrera de estilismo acá o sí no hay
2: pues es la pero están mercado. en el mercadeo
1: bueno las que sí. están en el mercado y no se están oyendo hay que ser amables receptivos aprender sí. a trabajar en equipo
2: igual obviamente pues si intentar eh, como que no se cambie tanto lo también lo que tú eres y tratar digamos de, de poner tu tu, tu, tu semilla sello. y tu sello eh, pero pues eso obviamente depende de con quién trabajas eh, o sea yo creo que afuera digamos se respeta un poco más la mirada del estilista mm, acá todavía digamos que el fo los fotógrafos imponen mucho eh, como muchas cosas entonces no no dejan digamos como que uno haga tanto su trabajo pero pues igual pues igual nada hay que ir moldeándose y pero también digamos eh, es aportar Sí, digamos que aquí todavía está crudo el medio, aunque ha avanzado mucho. Que eso es una oportunidad. Eh, sí, y, y entonces pues hay que hay que irlo construyendo, digamos, como que también todos nos eduquemos, digamos, al respecto cómo es mejor trabajar.
1: Y ahorita dijiste, sello personal, eso a mí me llama mucho la atención en la vida de un estilista, en la vida y la obra de un estilista... Porque para mí, y a la gente que nos, están, oye, que nos está oyendo ahorita, se pueden meter a nuestro Instagram, que ya debe haber foticos de Franci, o el usuario de Franci. Eh, pero. es Ayan
0: Francisca, perdón, acá la cuña radial.
1: Eh, pero la pregunta por el sello personal es, ¿qué tan difícil es negociar tu sello personal cuando trabajas con marcas tan grandes y tan establecidas? porque yo siento que tam, igual con las independientes te toca negociar, pero yo siento que tu sello personal es mucho más hacia lo independiente que a lo masivo ¿qué tan sí. difícil es eso? ¿has aprendido a lidiar con eso? ¿te ha tocado? ¿no te ha tocado?
2: Sí, pues yo creo que hay marcas, digamos, que ya tienen todo una estética muy definida, digamos que no hay mucho eh, donde uno pueda entrar eh, y pues yo creo que también uno tiene que ser consciente de eso y y igual si quiere hacer su trabajo lo puede hacer bien, puede hacer unos looks in, mm, bonitos, digamos que se ajusten al, al concepto eh, Y ya pues hacer su trabajo un poco más técnicamente y no tan creativamente mm. Y hablando de lo
0: creativo, ¿cómo le vendes a un empresario la importancia de tu trabajo creativo?
1: Eh, o sea, una persona que no tiene ni idea de moda ni de estilismo o sea, que maneja llegó un montón de...
0: El CEO de una compañía súper importante y el tipo no tiene ni idea.
1: Y no puede entender, no le cabe en la cabeza que cómo uno le van a pagar por organizar pintas y llevar un tablerito con recortes de revistas. O sea, ¿tú qué dices ahí? Mm,
2: pues yo lo que hacía era como hacer un, un documento, eh, digamos, en donde se explica cómo es el trabajo y en qué consiste, y hacer, digamos, un, un, un par de reuniones previas para explicar, digamos, por qué es importante y, 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 y cómo se construye, eh, digamos, el trabajo. Obviamente, acá es difícil porque, digamos, no, no hay un medio, siempre, no todo el mundo está tan empapado de lo que es, cada vez más, pero todavía no, no todo el mundo. Entonces, digamos que ese... Es el trabajo que um, ahora están intentando hacer o están haciendo eh, una agencia que me representa, que se llama Río. Eh, digamos que ellas están eh, haciendo esa labor y ejerciendo esa labor de vendernos como creativos, vender la importancia de un fotógrafo, de un estilista eh, para cada proyecto. Digamos, eh, ellas se encargan de... de de venderle al cliente de nuestros servicios. ¿Qué tan frecuente o qué tantas
1: agencias que representen a estilistas hay en Colombia?
2: En Colombia solo río. Que, Pero que igual eso
1: habla un poquito de lo que ha de si ahorita es una oportunidad. Significa ¿no? también como el hecho de que haya una sola agencia reconocida al menos, significa que está creciendo el medio. Sí. Es algo muy bonito. Sí, sí,
0: sí. Y, Hablando de el elefante en el cuarto, ¿cómo haces tú para decidir cómo cobrar? ¿Cómo supiste cómo cobrar la primera vez? Y si alguien quiere cobrar, ¿qué debe tener en cuenta como estilista?
2: Ok. Eh, bueno, pues mi, yo aprendí a cobrar en la productora en la que trabajé. Mmm, porque ahí ya más o menos sabía, digamos, cómo se cobra cada trabajo... Eh, qué alcance tiene mm, y pues sí cómo como se cobran acá las tarifas que es por día, digamos, de shooting eh,
0: y si la gente te intenta regatar mediodía ¿eso vale lo mismo que un día?
2: pues um, yo considero que sí, porque es que en realidad el, el día de shooting no solo contempla que tú estés ahí ese mediodía o ese un día, sino contempla el proceso creativo que haces antes, previo los fittings, la preproducción la postproducción, si se te toca devolver algo eh, bueno, en realidad no es medio día o un día, sino en realidad pueden ser tres días una semana Yo trabajo
1: me estoy muriendo de la gripa <risa> <risa> perdonen pero <risa> Adela trajo champaña hoy y como que no, ya no la siento tanto <risa> ya me siento llena de salud eh, Franzi, así como una pregunta de sí y no para saber ¿hay alguna planilla de tarifas o una cosa muy oficial que la gente pueda meterse a ver? Otra invitada nos contaba que para el mundo del diseño y la publicidad había antes una planilla, la dejaron de hacer no sé si para los estilistas o los fotógrafos en Colombia hay un documento oficial o no
2: no, no hay un documento oficial, digamos que en Río están tratando de...
0: Estandarizar.
2: De estandarizar y, digamos, darle un, un, una, un rango de tarifas a, a sus profesionales, digamos. Depende también de la experiencia. Mmm, sí, digamos, como el recorrido que hayan tenido, eh, si son junior o profesionales. Eh, y digamos que, pues, el precio que que yo doy, pues también lo, lo he establecido con el tiempo, porque después de cotizar tantísimos proyectos y de saber,
1: perdón Franci, pasó, ¿puedes repetir?,
2: después de cotizar tantos proyectos y de negociar, digamos, con muchísimos clientes, eh, uno sabe más o menos, pues como, como a qué tarifa le puede, digamos, apuntar para que también, digamos, le, le salgan los proyectos y, y, bueno, también cuál es lo justo, porque a veces uno cobra un poco menos y después se está sintiendo mal. Claro. Es demasiado trabajo para lo que cobré y, bueno, entonces eso varía. Depende también de si te pagan ese día, de si te pagan a 60 días. Eh.
1: La vida del independiente. Sí. Ah, sí, con esto se pueden identificar también un montón de diseñadores escritores y
0: hablando de la vida del independiente te da para vivirse ¿sí? de estilista
2: eh, sí pues al sol de hoy sí pero el proceso igual es muy difícil ok mientras llegas como como un flujo de de proyectos que te dé lo suficiente para vivir o sea de pronto hay que tener mmm, no sé un trabajo fijo un contrato fijo o alguna cosa que digamos que te que te dé un sustento mientras mientras logras la suficiente cantidad de proyectos y digamos el reconocimiento para que te para que todo el tiempo estés digamos eh, moviéndote igual eso es difícil también del independiente pues que tampoco se puede meter a un trabajo fijo porque si ya está fijo entonces ya no puede hacer los trabajos independientes claro sí entonces entonces sí hay que sufrirla un poquito
0: sí Sudar esa plática.
1: <coughs> Me estoy muriendo, perdón. Te voy a hacer unas preguntas que, les, que nos mandaron nuestros oyentes para que, o sea, respondas rápido si quieres, pero pueden no salir, o sea, en caso de que sean tétricas, querida, ya en esto, pues. Ajá, depende. Listo. Entonces, Franci, eh, te voy a hacer dos preguntas que mandaron dos de nuestros oyentes. La primera es, eh, ¿cuáles son los no definitivos del estilo personal en tu opinión? Tú como persona, ya no tan, tanto como... Natural. Sí, como persona natural. <risa>
2: <risa> eh, las botas, uc. Uh. Que
1: <risa> Tuvieron su época muy Álgida Muy fuerte aquí en Colombia Sí
2: eh, No sé, ahorita no se me viene a la mente otra Igual yo considero que el estilo personal Pues eso, es, es personal Y pues cada cual Se debería sentir como Con lo que quiere usar Eh o sea yo invito a que la gente digamos se arriesgue más porque muchas veces como que las convenciones en Colombia no dejan a la gente como como salirse de
0: de los moldes,
2: de los moldes y creo que hay muchísimo para experimentar en, en la moda y tantas estéticas y tantas cosas que además hoy en día todas las épocas están de moda <risa> entonces cualquier cosa la puedes usar cualquier cosa puede ser cool y es eh, más bien Creo que no, no veo tanto, es, o sea, no, no veo, no abunda, me, no me parece que abunde el estilo personal en Bogotá, sobre todo. O sea, ¿crees I, que acá invito somos a más bien construyan su estilo personal y que cada cual tenga como su sello distintivo?
1: O sea, acá somos más bien uniformes. Sí. Sí. Eh, la otra pregunta me la preguntaron con un drama especial, <risa> o sea, chan chan chan, chan 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 y dice que si alguien de poder, oh my god, alguien de poder en la oh. moda te ha contado chismes fuertes y comprometedores, no que los digas, pero que si te has enterado de cosas, pues trabajando con toda esta gente con la que trabajas,
2: eh, no me acuerdo ahorita, de <risa> <risa> no, no comas, bueno. <risa>
1: Nuestro oyente se quedó ahí con las ganas de saber.
2: Sí.
0: Bueno, y con esto cerramos este episodio de la bombillera. Muchas gracias por escucharnos. Acuérdense que pueden encontrar el trabajo de Francisca en arroba francisca en Instagram, y lo verán también publicado en nuestro Instagram, arroba Normedia.
1: Acuérdense también que si sí se puede ser estilista y sobrevivir en Colombia. Eh, sufriéndola, pero se puede sufriéndola. Y Franci, muchas gracias por acompañarnos hoy no, Gracias, gracias a... a
2: ustedes y a Null Media Por la invitación Espero que les haya gustado Franci, <risa> que si
1: te gustó la, la champaña Que nos tomamos en el <risa>
2: episodio
0: de hoy <risa> Sí, me encantó, no.
2: pero me la va a terminar ahorita
0: <risa> y Gracias a Acorde FD No olvides visitar nuestros portales Null y Acorde FD Para ver nuestros próximos contenidos